ويقبضون الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أنبالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوه وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سورة التوبة کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں اظہار فرمایا ہے جیسا کہ سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا اعلان فرما دیا تو مومنین اور مخلصین اور اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے وہ ہر حال میں قیام منافقین جو تھے انہوں نے پھر بہانے بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اپنے عذر پیش کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بنا کے پیچھے رہنے کی اجازت طلب کی اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چل پڑے لیکن ان منافقین کا بھی یہ عالم تھا کہ جب موقع ملتا اور جب وہ آپس میں کٹھے ہوتے تو مسلمانوں کے خلاف بڑے عجیب عجیب انداز میں باتیں کرتے 
اور مسلمانوں کے خلاف مذہب کا مذہب کا خیز کہ دیکھو جی اب روم سے فتح کرنے کے لیے چلے ہیں اور اگر انہوں نے روم کو فتح کر لیا پھر تو جی غضب ہو جائے گا جب ان باتوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں تم نے کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت بات یہ ہے کہ ہم تو ایسے مداق میں کہہ رہے تھے کہ سفر میں آدمی اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے مطمئن کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے ہم مداق کر رہے تھے کوئی حقیقی بات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان منافقین کو بتاتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول اور اللہ کے احکام سے بھی مذاق ہوتی ہے اللہ اللہ کے رسول کے فرمان احکام عوامر نواہی سے استحضاء کرنا جو ہے وہ تو سب سے بڑا کفر ہے تم لوگ تو بالکل کفر کر رہے ہو یہ اللہ اللہ کے رسول سے مذاق نہیں ہوتا بلکہ تم قوم ایسی ہو جو ہمیشہ کفر کرنے والی اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین اور مومنین دونوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے کیونکہ جو منافق ہیں ان کا حقیقی علم جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ہے کہ دلوں کے بھید جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منافقین کے بارے میں کچھ علم ہوا ہے تو وہ اللہ نے عطا فرمایا تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اب آیات ہم آج کے درس میں پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ نے منافقین کا ایک نقشہ کھینچا جب سارے قرآن مقدس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنیون کی بھی صفتیں بیان فرمائی ہیں منافقون کی بھی صفتیں بیان فرمائی ہیں اور کافرین کی بھی صفتیں بیان فرمائی ہیں اور ان صفتوں کو سامنے رکھنے کے بعد ان اوصاف کو سامنے رکھنے کے بعد آدمی تجزیہ کرتا ہے کہ ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بنو اسرائیل کے احوال امام صالفہ کے احوال قوم نو علیہ السلام اسی طرح قوم عاد قوم سبود قوم لوت قوم فرعون تمام اقوام مذیعہ صالفہ کے احوال بیان کیے ہیں تاکہ حضور کی امت جو ہے وہ ان احوال کو سامنے رکھ کر غور و تدبر کرے کہ ہم کس حال میں ورنہ جو قومیں بیٹ گئی ہیں اب ان کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ تھا قومیں نو اپنے زمانے میں تھی غرق ہو گئی پھر آن اور اس کا رشکر جو ہے وہ دریہ برد ہو گیا قومیں آد اور قومیں سمود کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں عذاب بھیج کے مٹا ڈالا لیکن ان اقوام کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان عبرت پکڑیں 
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین جماعتیں ہیں جو متقابل ہیں ایک تو ہے مومن ایمان والے ان کو مومنین بھی کہا گیا مفلحین بھی کہا گیا ان کو مسلمین بھی کہا گیا ان کو صادقین بھی کہا گیا یہ سارے القاب جو ہیں دراصل مومنوں کے ہیں اور پھر ان کے چونکہ مراتب ہیں درجات ہیں اسی لیے ان کے درجات کے مطابق مختلف الفاظوں سے اللہ کے قرآن میں ان کو یاد کیا اور دوسرے ان کے مقابلے پہ ہیں کافر کافرین تو اب کافرین کو کافرین بھی کہا گیا ان کو مشرقین بھی کہا گیا ان کو مجرمین بھی کہا گیا ان کو فاسقین بھی کہا گیا تو یہ کیونکہ پھر کفر کی اقسام ہیں کفر کے انواع ہیں بعض شرک کی وجہ سے کافر کہلائے مشرق کہلائے بعض اللہ اللہ کے رسول کے انکار کی وجہ سے کافر کہلائے بعض نے اللہ کو تو مانا لیکن صفات کا انکار کر دیا بعض نے اللہ کو مانا لیکن انبیاء کا انکار کر دیا بعض نے اپنے وقت کے نبی کو ماننے کا دعویٰ کیا لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ان کو اللہ نے کافرین کے زمرے میں شمار کیا تو اس لیے آپ بات کو سمجھا کریں کبھی آپ قرآن میں پڑھیں گے لفظ آئے گا مومنی کبھی آپ قرآن میں پڑھیں گے تو لفظ آئے گا مسلمین کبھی آپ قرآن مقدس کو پڑھیں گے تو لفظ آئے گا محسنین کبھی آپ قرآن باغ میں پڑھیں گے تو لفظ آئے گا صادقین اسی طرح ان کے مقابلے پہ کبھی پڑھیں گے تو کافرین کبھی آئے گا مشرقین کبھی آئے گا مجرمین کبھی آئے گا فاسقین آپ موٹی بات سمجھیں کہ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف کفر اور مومن کی تعریف جو ہے بیسی جو اس کے اندر تقسیم ہے جیسے کہ حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ اسلام کا بانا کیا ہے ایمان کا بانا کیا ہے اور احسان کا بانا کیا ہے وہ ایک علمی تحقیق ہے عام مطن جو تقسیم ہے آپ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر باہر ظاہر باطن صحیح معنی میں اللہ اللہ کے رسول اور اس کی کتابوں پہ اور عوامر و نواہی پہ ایمان اور ایمان کی جامع تعریف جو ہے جمیع احمہ اکرام کے نزدیک کہ دل میں تصدیق ہو زبان پہ اقرار ہو اور آزا جو ہیں وہ اس کی گواہی دیں اسی لیے محدثین اکرام نے بڑے بڑے علماء اسلاف نے فرمایا کہ ایمان کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ تصدیق بالقلب دل میں تصدیق ہو اس پر اور اقرار باللسان زبان سے بھی اقرار ہو شہادتین اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وَعَمَلٌ بِالْعَرْقَانِ اور انسان کا بدن جو ہے وہ اس تصدیق کے مطابق گواہی دے رہا ہو تو یہ ہے ایمان اور اسی طرح اس کے مقابلے پہ کفر ہے کہ 
کہ نہ دل میں تصدیق ہے نہ زبان سے اقرار ہے اور نہ اللہ اللہ کے رسول کے فرامین پہ عمل سے اس بات ہے وہ کھلے کافر اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے منافقین جن کو اللہ نے قرآن میں منافقین کے لفظ سے بھی یاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جن کے بارے میں سورت المنافقون بھی نادل فرمائی را جا اقل منافقون قالو نشد انکل رسول اللہ واللہ یعلم انکل رسول واللہ یشد ان المنافقین لکاتبون منافقون کا کیا بانا ہے یاد رکھیں کہ جو ظاہر میں اسلام یعنی ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور مسلمان اسے جب ملتے ہیں تو بالکل ایمان کے دعوے کرتے ہیں اِذَا لَكُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا اور جب مسلمانوں کو ہٹ کے اب آپس آتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس اپنے وڈیروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ کمال کی بات ہے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں کو تو ہم دوکھا دے رہے ہیں فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ جب وہ اپنے شیعاتین کے پاس جاتے ہیں تو ان کو تسلی دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْدِهُونَ مسلمانوں کے ساتھ تو ہم تھٹھا اور محول کر رہے ہیں ان باتوں کو سامنے رکھیں یہ منافق جو ہیں یہ کافر ہیں اور یہ اعتقادی منافق ہیں یعنی اعتقاد میں یہ ہے کہ ظاہر کچھ ہے اور اندر کچھ ہے اور سب سے بڑے دشمن اسلام جو ہیں وہ یہی منافق سب سے زیادہ اسلام کو نقصان والے دینے والے جو ہیں وہ یہی منافق ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقوں کے لیے اس کافروں سے بھی زیادہ شدید صدا رکھی ہے اور قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ ان المنافقین فی ترک الاسفل من النار منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نجل تبکے میں اب یہ تین جماعتیں آپ دیکھ لیں مسلمان اور اس کے مقابلے پہ کافر اور درمیان میں چھپے ہوئے ہیں وہ کون منافق اب جو منافقین ہیں اعتقادی ان کے بارے میں میرے آقا کے زمانے میں محبوب خدا کے زمانے میں رحمت دعا لفظ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ان کے نام بھی بتلا دیا اسی لیے بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور کے زمانے میں تقریباً منافقوں میں سے تین سو مرد تھے اور ایک سو ستر عورتیں تھیں یہ لوگ نفاق پہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض منافقین کے باقیدہ نام بتلا دیئے گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حضیفت ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیئے اور ہدایت بھی کر دی کہ اور کسی کو نہ بتلایا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب آپ اور ہم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ منافق کون ہے اب اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ نفاق عملی ہوگا یعنی بظاہر کلمہ پڑتا ہے ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے اور اس کا عمل جو ہے وہ نفاق ہے لیکن عمل میں نفاق ہے 
کیا مانا کہ اس کے آمال ایسے ہیں جو منافقوں کے آمال ہیں ورنہ اب ایمان کا فیصلہ یا دلوں کا بھید جو ہے وہ اللہ کے دیوا کوئی نہیں جانتا اور بائی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا اللہ کے نبی کے بعد وحیانی بند ہو گئی آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اس لیے اب ظاہری جو ہے وہ آمال پہ نظر ڈالی جائے گی لیکن ان کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ باطن کا علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں نقشہ دیا ہے جیسے کہ میرے آقا نے میرے محبوب نے محبوب کائنات حبیب کبریہ سید اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو کہ آیت المنافق صلاح سن منافقوں کی نشانیاں جو ہیں تین ہیں اور حضور نے بدلا دیا کہ منافق کی پہلی نشانی کیا ہے ایزا حدث قدب جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے تو جھوٹ بولنا جو ہے یہ بھی منافقوں کی علامت ہے اور آج آپ تھنڈے دل سے دیکھیں کہ ہمارے مسلمان کتنے ہیں جو سچ بولتے آج ہمارے اندر کتنے مسلمان ہیں جو سچ بولنے والے ہیں آپ بڑے لوگوں پہ نظر ڈالیں چھوٹے لوگوں پہ نظر ڈالیں بظاہر علم والوں پہ نظر ڈالیں جہل والوں پہ نظر ڈالیں پہلی نشانی کیا ہے تو اب جب آپ جھوٹ بول رہے ہوں یا جھوٹے دوست ہوں آپ کے تو اندازہ لگا لیا کریں گے یہ مومن کا کام نہیں یہ منافق کا کام اور دوسری نشانی حضور نے فرمایا جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے اسی طرح آپ اپنے اپنے آمال پہ نظر ڈالیں کہ ہم سچا وعدہ کرتے ہیں اگر ہمارے وعدے میں وفا نہیں ہے تو مانا یہ ہے کہ یہ بھی منافق کی علامت اور تیسری نشانی میرے محبوب نے بتلائی جب امانت دی جائے تو خیانت کریں اب امانت سے مراد یاد رکھیں مال و دولت بھی ہوتا ہے اور امانت سے مراد مجلس کے راز بھی ہوتے ہیں کہ میں نے آپ سے جو بات کی ہے یہ بھی امانت ہے اللہ رسول کے فرامین جو ہے یہ بھی امانت ہے کسی کا مال دولت رکھنا جو ہے یہ بھی امانت ہے اگر خیانت کرے تو یہ بھی منافق کی علامت اور ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ اس کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ ادا خاص ہم فجرہ جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گندی گالیاں بکتا ہو اب ان علامات کو سامنے رکھ کر میرے بھائی آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں اور اندازہ کروں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفتیں تو نہیں آگئیں اور اگر آگئی ہیں تو یہ تو مومن کی صفتیں ہو نہیں سکتی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ایک منافقوں کا نقشہ کھینچا ہے اور ان کے بعد اگلی آیات میں مومنوں کا نقشہ کھینچے اور یاد رکھو کہ جب لفظ منافق مومن کے مقابلے پہ آئے تو مراد وہ منافق سے کافر ہوتا ہے اسی طرح جہاں قرآن میں ایک طرف لفظ آئے مجرمین کا اور ایک طرف مومنین کا تو مجرمین سے مراد بھی کافر ہوگا کہ مومن کے مقابلے پہ ہے 
ورنہ تو مجرمین سے مراد ہوتا ہے جرم کرنے والا اسی طرح فاسقین کا مقابلے پہ اگر سامنے ایمان کا مقابلہ آئے تو مراد کافر ہوتا ہے اسی طرح اگر شکر کرنے والے اور کفر کرنے والے تو مراد مومن اور کافر ہوتے ہیں اس لیے آج کے سبق میں ہم نے اللہ کے قرآن کی جو آیات پڑھی ہیں آپ بھی اس میں غور کریں تدبر کریں اور مجھے بھی اور ہر پڑھنے والے کو اللہ اپنے قرآن میں تدبر کرنے کی اور اپنے قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض اللہ نے فرمایا منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں کیونکہ جیسے مومن مرد ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں جیسے عورتوں میں مومنات ہوتی ہیں کافرات بھی ہوتے ہیں اسی طرح مردوں میں بھی منافق ہیں عورتوں میں بھی منافق ہیں فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا مانا کہ منافق کا تعلق منافق سے ہوگا کافر کا کافر سے ہوگا مومن کا مومن سے ہوگا یہ قائدہ ہے کہ ہر جنس جو ہے اپنے جنس سے پیار کرتی ہے جیسے کہ بزرگوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ کند ہم جنس را باہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبوتر باز کے ساتھ اڑ رہا ہو یا باز کبوتروں کے ساتھ اڑ رہا ہو کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں چڑیاں چڑیوں کے ساتھ اڑتی ہیں شاہین شاہینوں کے ساتھ اڑتے ہیں ایک جنس ہے اسی طرح مسلمان مسلمانوں کے ساتھ مومن مومنوں کے ساتھ صادق صادقوں کے ساتھ اور منافق جو ہے وہ منافق کے ساتھ ایمان سے دیکھ لیں کہ آج دنیا میں نقشہ سامنے رکھ لیں شرابی شرابیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور نشے والے لوگ جو ہیں وہ نشے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک سوسائٹی ہے اور اپنی نعوذ باللہ ایک جماعت ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ نماز پڑھنے والے نمازی نمازی کے ساتھ ہوگا بے نماز بے نماز کے ساتھ ہوگا تاش کھیلنے والے سو میل دور رہتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دوست بنائیں گے جوئے والے لاکھ میل دور رہتے ہوں ایک دوسرے سے وہی دوستی بنائیں گے زانی زانی کا دوست ہوتا ہے شرابی شرابی کا دوست ہوتا ہے جواری جواری کا دوست ہوتا ہے منافق منافق کا دوست ہوتا ہے اور مومن مومن کا دوست ہوتا ہے اسی بھی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ہم نے پتا کرنا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے تو اب دل کے راز تو اللہ جانتا ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ وہ کیسے لوگوں کو دوست بناتا ہے اگر اس کے دوست نمازی ہیں اگر اس کے دوست دیندار ہیں اگر اس کے دوست جو ہیں قرآن والے ہیں نیک ہیں سالے ہیں تو سمجھ لو یہ بھی اچھا آدمی ہے اور اگر ان کے دوست جو ہیں وہ مخالف دین محمد مصطفیٰ ہیں دہریہ ہیں بے دین ہیں منکر ہیں سمجھ لو کہ یہ کون ہے اسی لیے فرمایا کہ منافق جو ہیں وہ تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں بازوہم من بازن 
اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کی صفت کیا ہے کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا دکھلاتے ہیں فرمایا یا امرون بالمنکر و ینہون عن المعروف و یقبضون ایدیہم اللہ نے فرمایا منافقوں کی عادت کیا ہے کہ برائی کا حکم کرتے ہیں یاد رکھو منکر کا بنا ہوتا ہے ہر وہ کام جو برا ہے يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرُ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور بھلائی کے کاموں سے روکنے والے ہیں برائی کا حکم کرنے والے وَيَقْبِذُونَ عَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو بند کرنے والے کیا مانا اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے اسی سے آپ اندازہ لگائیں ذرا غور کیا کریں کہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر تو یہ حال نہیں ہے کہ آج بھی جو آدمی لوگوں کو نماز سے روکتا ہے اللہ کے دین سے روکتا ہے تبلیغ سے روکتا ہے عبادت سے روکتا ہے قرآن سننے سے قرآن پڑھنے سے اہلِ حق سے علماء سے بزرگوں سے اولیاء اللہ سے ہر اچھے کام سے روک رہا ہے اور برے کاموں کی طرف رغبت دلانے والا کبھی آپ کو رات کو گانے پہ بلاتا ہے کبھی مجرے پہ بلاتا ہے کبھی تاش پہ بلاتا ہے کبھی کفر کی مجلسوں میں بلاتا ہے کبھی حرام کاری کی مجلسوں میں بلاتا ہے تو غور کریں کہ یہ عادت مسلمان کی تو نہیں ہو سکتی یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان جو ہے آزان سننے کے بعد کہے کہ چلو بیدا چلو گھر چلتے ہیں یار وہاں بیٹھ کے ذرا گپ شپ لگاتے ہیں یہ مسلمان کی تو صفت نہیں ہو سکتی کہ آزان سنے اکامت سنے اللہ کی تقبیر آئے اللہ کے بلانے والا بلائے حیان السلام حیان السلام اللہ نماز کی طرف اس کا منادی بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چلو یہاں گھر بیٹھتے ہیں چھوڑو نماز کیا ہے میہاں اللہ نے بخشا تو بخش دیں گے نہ بخشیں تو نمازیوں کو بھی نہ بخشیں تو اسی سے اندازہ لگا لیں گے یہ جو برائی کا حکم کرنے والا ہے کہتا ہے بھئی آؤ یار چھوڑو بیٹھتے ہیں اندرہ تاش باز کھیلتے ہیں گیم لگاتے ہیں کہتا ہے یار آج کل تو بڑے اچھے اچھے جوئے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں کبھی سو ریال ڈالو تو ہزار مل جاتا ہے یہ منکرات کی طرف بلانے والے جو ہیں یہ منافقوں کی علامت اور اللہ کے راستے میں خرج کرنا ہو تو ان جیسا بخیل کوئی نہیں ہے اگر فلمیں خریدنی ہوں تو روزانہ جناب رات کو جندے کر کے بھی پیسے کٹے کرنے ہیں لیکن اگر اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہو چھوڑو یار ان مولویوں کو تو مانگنے کی عادت پڑ گئی یہ تو ایسے لوگ ہیں نا بیا ہے میں پیشہ مت لوگ ہیں ایسے بیکھ مانگتے رہتے ہیں اللہ نے فرمائے یک بزونہ ہے یہ ہم اپنے ہاتھوں کو بند کیا ہوا ہے کیا مانا اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرنا اور یہ سارہ کیوں کرتے ہیں یاد رکھ نسو اللہ فنسیہم انہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے اللہ نے ان کو بھلا دیا کیا مانا کہ اگر اللہ یاد ہو اللہ کا خوف دل میں ہو اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں جا گزین ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہمارا ہر حرکت ہر عمل ہر سکون ہر کام دیکھ رہے ہیں جاننے والے ہیں سننے والے ہیں تو ہم کبھی ایسی حرکتیں کیوں کریں 
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں لفظ آ گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو بھلا دیا حالانکہ اللہ کی تو صفت ہے ہمارا خدا تو کبھی بھولتا نہیں وہ تو بھولنے سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو صفت یہ ہے کہ لا یزل ربی ولا ینسا اللہ تبارک و تعالیٰ بہکنے سے پاک بھولنے سے پاک بلکہ تمام صفات نقصان صفات جو اس کی ذات کو زیب نہ دین لائے کے شان نہ ہوں تو اس کے لیے علماء دو بانے کرتے ہیں بعض علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو بھی چھوڑ دیا تو وہ منع لیتے ہیں اس وقت کا جیسے آپ کہتے ہیں نا مثلاً آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ ذرا قلم تو دینا جی میں تو چھوڑ آیا بھول گیا لینا بھول گیا بھول گیا مانا کیا چھوڑ آیا تو بعض علماء اس کا یہی مانا دیتے ہیں کہ بھول جانے کا مانا یہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ کیوں سا بندہ ہے جس کو اللہ کا پتہ نہ ہو لیکن جب اس کا مانا نہیں اس کے حکم پہ نہیں جب رکھتے انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ اللہ کی جتنی صفتیں بھی قرآن میں آئی ہیں یاد رکھو اللہ کی جتنی صفتیں قرآن میں ہیں یا فرمانے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں مومن کا کام یہ ہے کہ ان تمام صفات پہ بغیر کسی تعویل تشبیح اور تقریب کے ہمارا ایمان کیونکہ اگر ہم ان صفتوں کا انکار کریں گے تو پھر بھی تو کافر ہو گئے کہ اللہ نے فرمایا میری صفتیں ہیں اور اگر ہم ان صفتوں کی بلا وجہ تعویل کریں گے تب بھی اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جہاں ایسے لفظ آ جائیں ہم پر ہمارا ایمان ہے جیسے اس کی شان کو زیبا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایسے لفظ جو ہیں ایسی صفتیں جو ہیں ہمیشہ مقابلے کے لیے آتی ہیں کیا بنا ویم کرونا ویم کرولا واللہ خیر الباکرین اللہ نے فرمایا وہ تدبیر کر تدبیریں کرتے ہیں اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں تو جب ان کے مکر کے مقابلے پہ مکر نے آگے کافروں کے مکر کو ختم کر دیا تو یہ صفت شان بن گئی اس لیے ان کے نسیان کے مقابلے جب اللہ کے ساتھ صفت رکھی تو ان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تو اس لیے جب ایسی صفتیں آئیں گی جیسے یقادعون اللہ وہو اخادعہم جیسے اللہ نے فرمایا انہم
سکھ ہوتے ہیں تقابل پہ آئے تو سکھ پریشان بن جاتی ہے لیکن اس کو یوں سمجھے ایک آدمی مکر کرتا ہے تو یہ تو کوئی اچھا کام نہیں لیکن اگر کوئی مگر کرے اور اس کے مگر کو اپنی تدبیر سے مٹا ڈالو تو مگر کا توڑ دینا جو ہے یہ تو صرف پریشان ہے یہ تو کمال ہے کہ بھئی دشمن نے تدبیر کی تمہیں نقصان پہنچانے کی آپ نے ایسی تدبیر کی کہ دشمن کی تدبیر کو ختم کر ڈالا تو یہ تو بڑے کمال کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف صفات کمال سے ہیں صفات جمال و جلال سے ہیں اور اللہ کی ذات جو ہے منظرہ ہے صفات نقصان سے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی ایسے لفظ آئیں گے تو مقابلے بھی آئیں گے کہ انہوں نے بھی تدبیر کی مکر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی ان کی تدبیر اللہ کے مقابلے پہ کیا ہے اس لیے ہمیشہ جہاں یہ صفات آئیں اللہ کی مومن کا کام یہ ہے اور مسلمان کا کام یہ ہے اپنی طرف سے بھی ہم صفتیں نہیں بڑھا سکتے اپنی طرف سے ہم صفتیں گھٹا بھی نہیں سکتے اور ہم صفتوں میں بلا وجہ تعویر و تعطیل بھی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کی صفتوں پہ ایمان ہے کوائی علی کو بشانی ہی تبارک و تعالی اور اگر کوئی ایسی آیت مبارک بھی آ جائے یا اللہ کی ایسی صفات کا ذکر بھی آ جائے کہ جہاں ہمارا عقل کام نہ کرے تو وہاں بھی ہم اعتراف کریں گے کہ یا اللہ ہمارا ایمان ہے لیکن گو ہمارا عقل رسائی نہ کر سکے لیکن جو صفتیں تیری ذات کے لیے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے تو اللہ نے قرآن باغ میں فرمایا کہ منافقین نے جب اللہ کے حکم توڑ ڈالے انہوں نے اللہ کو بھلا ہے اللہ نے ان کو بھلا دیا اور آگے فرمایا ان المنافقین ہم الفاسقون اللہ نے فرمایا میرا مدنی تاکیگی یہ منافق جو ہیں یہی حد سے نکلنے والے اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں اچھا جب یہ حد سے نکلنے والے ہیں اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں تو پھر کیا بعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین نار جہنم خالدین فیہا یاد رکھو ایک ہوتا ہے لفظ باد بادہ ایک ہوتا ہے لفظ وعید دونوں کا معنی تو بادہ ہے لیکن باد کا معنی خیر میں استعمال ہوتا ہے کسی کے ساتھ جیسے اللہ نے جنت کا بادہ کیا اللہ نے نعمت کا بادہ کیا اللہ نے انعام کا بادہ کیا اور جہاں عذاب کی بات ہو وہاں لفظ وعید ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی لفظ وعدہ کا استعمال ہوتا ہے کہ جیسے وہ مومنوں کے ساتھ ٹھٹھے کرتے تھے مزاق کرتے تھے اللہ نے بھی وہ لفظ استعمال فرمایا جو ہوتا تو خیر کے لیے ہے لیکن ان کے لیے بطور صدا ہے جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اللہ نے فرمایا میرا بدنی محبوب ان کافروں کو خوشخبری دے دو خوشخبری تو نہیں ہے نا عذاب کی جہنم کی خوشخبری تو نہیں ہوتی ہے لیکن وہ بھی تو مسلمانوں سے ایسی باتیں کرتے تھے نا اس لیے اللہ نے ان کی سزا کے لیے وہی لفظ اتنا جیسے آج کل دیکھو نا دنیا میں 
کہ بادشاہ کبھی کسی پہ ناراض ہو جائیں تو ان کو کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ ہم تمہارا انتظام کرتے ہیں مارا یہ ہوتا ہے تمہیں سزا دیں گے تو یہ بھی ایک سزا ہے اس لیے فرمایا بعد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ کا وعدہ ہے یعنی وعید والا منافق مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کافروں کے لیے وہ وعدہ کیا ہے نار جہنم خالدین فیہا جہنم کی آگ جس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ نے بھی ان کے لیے فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ کا ہی وعدہ ہے اور خدا کا بھی وعدہ وعدہ خلاف کرنا تو منافق کی صفت ہے اللہ تو ہر صفت نقصان سے پاک ہے لہذا ان کے لیے فیصلہ ہے اور یاد رکھیں کہ اصل سزا جزا دنیا نہیں آخرت ہے دنیا میں چاہیں تو عذاب دے دیں نہ چاہیں تو نہ دیں اتنی فرمائے کہ نار جہنم اور پھر وہ نار جہنم جو ہے اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے قائدہ ہے کہ کافر مشرق یا عقیدے کا منافق جس کی موت کفر پہ آئے شرک پہ آئے نفاق عقیدے پہ آئے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا اور اس کے بعد میرے مالک نے فرمایا ہی یہ جہنم کی آگ جو ہے ان کو کافی ہے اور ان پہ اللہ کی لانت ہے اور ان منافقوں کے لیے عذاب ہے ہمیشگی والا کبھی ختم نہیں ہوگا اب آگے اللہ نے پھر مثال دی کلین من قبل اللہ نے فرمایا جو تم سے پہلے تھے یاد رکھو بات علماء نے فرمایا اس کا تعلق بھی منافقوں کے ساتھ ہے کہ منافقین جو تھے نا یہود میں بنو اسرائیل میں اللہ نے فرمایا تم سے پہلے جو بنو اسرائیل تھے منافق وہ بھی بنے تھے طاقت میں تم سے زیادہ تھے مال و اولاد میں تم سے زیادہ تھے انہوں نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا جیسے تم تم بھی اپنے وقت کا دور کا جو اللہ نے بول دیے فائدہ اٹھا دو جیسے کہ تم سے پہلوں نے اٹھایا ہے لیکن وہ خود تم اور تم بھی اسی طرح باطل میں پڑ گئے جیسے وہ پڑے تھے اور ان لوگوں کے اعمال بھی دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی ہے دروٹے والے اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین جو ان سے پہلے جو گزرے ہیں وہ بھی منافقین تھے اور بعض علماء نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ ایمان والوں ڈرو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی منافق تھے اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو تمہارا انجام بھی خراب ہوگا جیسے کہ میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میری امت کا بھی یہ حال ہوگا تم لوگ بھی پہلی امتوں کے طریقے پہ چلو گے صحابہ نے پوچھا کیا مانا یار سلح ہم یہود و نصرہ کے طریقے پہ اور کس کے بلکہ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر پہلی امتوں میں کچھ لوگ ایک گوہ کے بل میں گز گئے یعنی ایک گوہ ہوتی ہے نا ایک جانور ہوتا ہے اور وہ زمین میں سراخ میں گھس جاتا ہے اگر وہ اس میں گھس گئے تو تم بھی اسی میں گھسے گئے کیا مانا یعنی جیسے انہوں نے گناہ کیے ہیں 
جیسے پہلی امتوں نے جرم کیے ہیں جیسے پہلی امتوں نے جھوٹ بولے جیسے پہلی امتوں نے زنا کیا شرابیں پی لبادت کی لڑکوں سے بد فیلیاں کیے ہیں ماں سے زنا کیا ہے انبیاء کو جھٹلایا ہے انبیاء کی تقریب کی ہے دین کا مذاق اڑایا ہے تم بھی وہی کرو گے اس لیے اللہ نے فرمایا تم بھی کیجئے مسلمانوں کو بتلا دے اس لیے حضور نے فرمایا اپنی امت کو کہ خبردار وہ وقت آئے گا جب تم بھی وہی ایمان سے کہیں آج مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے شراب پیتا ہے کلمہ پڑھنے والا ہے حلال و حرام کی کوئی طبیعی نہیں ہے کتنے مسلمان ہیں ایمان سے کہیں یہ جو فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں یا یہ دنیا میں آج کل جتنی نئی دکانیں کھلی ہیں اور کہیں پیزا ہے اور کہیں برگر ہیں اور کہیں یہ بروسٹ ہیں اور کہیں کیا بلا ہے پتہ ہے کیا ہے کہاں سے آ رہا ہے کیا چیز ہے کوئی تحقیق ہے اسی کو پتہ ہے دس ریال دیے ایک وقت کا ایک منٹ میں کھانا کھایا چلا گیا بڑا آسان کام جتنی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ چیز ہے یہ جبن ہے اور یہ مونگ پھلی کے گھی ہیں ویجیٹیبل سبزیوں سے نکالے ہوئے مکھن ہیں ان سے نکالے ہوئے تائل ہیں یہ حقیقت ہے پتہ ہے ان میں اور کیا کیا چیزیں ملی ہوئی ہیں کبھی مسلمان نے سوچا ہے آپ نے دیکھا ہے اور آزاد دن اخبار میں پڑھ رہے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا آپ اپنے آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں کہ خاندان کے بڑے نے اپنے سارے خاندان کو قتل کر دیا آپ رات دن اخباروں میں پڑھ رہے ہیں اللہ معاف کرے کہ منشیات پہ کتنے جھگڑے ہو گئے شراب پہ کتنے جھگڑے ہو گئے آپ پڑھ رہے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور وہ آدمی فیرنگ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کے نام پہ اسلام کے نام پہ مذہب کے نام پہ کتنی آپس میں لڑائیاں ہیں اور جنگ ہیں یہ سارا کیا ہے جو پہلے تھا اتنی اللہ کے نبی نے سارا اللہ کے احکام کے مطابق اپنی امت کو جلا دیا کہ اللہ کا حکم ہے خیال کرو تم بھی انہی چیزوں میں پڑ گئے وہ خود تم تم بھی ان چیزوں میں پڑ گئے جیسے وہ پڑ گئے اور یہ بھی دیکھ لو اولا ہبت دنیا والآخرا اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے اعمال دنیا آخرت میں برباد ہو گیا روحی تروٹے والے تھے اب پھر اللہ ہمیں جگاتے ہیں جھنجھوڑتے ہیں اللہ کا قرآن جگانے کے لیے آیا ہے اللہ کا قرآن ہمیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہے اللہ کا قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم جھوٹی قسمیں کھائیں اللہ کا قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم جم چومنے کے بعد اونچے مقام پہ رکھ دیں اللہ کا قرآن اس لیے نہیں آیا کہ ہم پیالوں میں لکھ کے پانی پیتے رہیں اللہ کا قرآن تو ہمیں جگانے آیا ہے بیدار کرنے آیا ہے ہمیں ظلمات کفر و بدا سے نکالنے کے لیے آیا ہے اللہ کا قرآن ہمیں راستہ دکھلانے کے لیے آیا ہے اللہ کا قرآن پورے عالم کی رہبری اور ہدایت کے لیے آیا ہے 
اللہ کا قرآن پورے عالم کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو اسی یقین سے پڑھیں پر میں علم یاتیہم نبع اللذین من قبلہم قوم نوہن و آدن و سمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین و اصحاب مدین والمؤتفکات اللہ نے فرمایا میرا بابوں کیا ان کو نہیں پہنچی نبع اللذین نبع معنی خبر یاد رکھو نبع کا معنی خبر جیسے قرآن کہتا ہے جیسے قرآن فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب جیسے کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قُلْ هُوَ نَبَعٌ عَظِيمٌ جیسے اللہ فرماتا ہے يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَعٍ تو نبع کا معنی یاد ہے کوئی خبر کا معنی ہوتا ہے لیکن نبع اس خبر کو کہتے ہیں جو بڑی اہمیت والی ہو بڑی اہم خبر ہو ایک تو مطلق خبر ہے اس کو کہیں گے خبر لیکن وہ خبر جو بڑی اہم خبر ہے تو کہتے ہیں نبا یہاں اللہ نے فرمایا اَلَمْ يَعْتِهِمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا ان کو وہ بڑی خبر وہ اہم خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر گئی ہیں قومیں ان کے بارے میں قوم نوحن کہ نوح علیہ السلام کی قوم جن کو اللہ نے دوفان بھیج کے نرکل کر دیا ہے قوم آدم و سمودہ قوم آد کے بارے میں جن کو اللہ نے ہوا بھیج کے برباد کر دیا ہے قوم سمود کے بارے میں جس کو اللہ نے سہر سے ہلاک کر دیا قوم ابراہیم اللہ تبارک و تعالی نے قوم ابراہیم یعنی نبرود اور نبرود کی جماعت ان کو بھی اللہ نے اپنے عذاب سے ہلاک کیا اور نمرود کو اللہ نے عبرت کا نمونہ بنا دیا کہ ایک چھوٹے سے مچھر کو اس کے دماغ میں بٹھا دیا کیا ان کو اصحاب مدین کی خبر نہیں پہنچی مدائن میں اور مہتفقات کا معنی وہ بستیوں والے یعنی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کے عامال ان کے افعال پھر اللہ نے لوت کی قوم کو کیوں حلاق کیا قوم آد کو کیوں حلاق کیا قوم سمود کو کیوں حلاق کیا قوم نوح میں دیکھو کہ بتوں کی عبادت آگئی اسی طرح دیکھیں کسی قوم میں کم تولنے کی عادت آگئی اسی طرح دیکھیں کہ بعض قوموں میں سورج کی اور چاند کی عبادت آگئی اسی طرح دیکھیں کہ بعض قوموں میں مردوں کی مردوں سے بدفیلی کی عادت آگئی انجام کیا نکلا اللہ نے ان کو حلا کو برباد کر دیا تو کیا اللہ نے فرمائے ان کو پتا نہیں لگا بھئے نبی ان کے پاس خبر نہیں آئی اندھے انہوں نے غور نہیں کیا یہ روزانہ تو گزرتے ہیں ان کی بستیوں میں تم حج پڑھنے جو آتے ہو ایمان سے کہیں ہر حاجی جو ہے وہ وادی محسر سے گزرتا ہے جہاں اللہ نے ہاتھیوں کو عبابیلوں سے برباد کر دیا تھا تو کیا جب وہ گزرتا ہے نہیں دیکھتا اسی طرح اگر آپ مدینہ سے شام کے رستے میں جائیں تو یہ ساری عمم سالفہ کی تاریخیں ان کے تھنڈر ان کی علامات سے آپ گزر کے جاتے ہیں اللہ نے فرمائے ان نے کبھی غور نہیں کیا 
اگر آپ مصر میں جاتے ہیں تو دریائے نیل سے گزرتے ہیں احرام کو دیکھتے ہیں فرائنا کی ممی اور لاشوں کو دیکھتے ہیں کیا کبھی غور نہیں کیا جن کو ہم نے کیوں برباد کیا اور جن گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان امتوں کو برباد کر دیا ہے کیا وہ گناہ تمہارے اندر تو نہیں آگئے اور اگر تمہارے اندر آگئے ہیں تو پھر انجام کیا ہوگا جو ان کا ہوا ہے اس لئے اللہ نے فرمایا تَتُّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے کھلی نشانیاں لے کے آئے کھلے موجزے لے کے آئے لیکن انہوں نے ظالمون نہ مانا تو ہمارے پاس تو سب سے افضل رسول آئے سب سے اجمل سب سے اکمل سب سے بڑی شان والے سب سے زیادہ موجزات والے قرآن والے میرا بدری محمد آئے دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب کریں مسلمانوں دعا کیا کرو اللہ ہمیں حضور کا عشق نصیب کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کی محبت اور عدب نصیب کر دے آپ کی حدیث اور سنت کا عدب نصیب کر دے اور قرآن و حدیث کے ورسہ علماء فقہ وعمہ محدثین کا عدب نصیب کر دے اللہ ہمیں بے عدبی سے گستاخی سے بچا دے اس لیے فرماتی ہے تتوہم رسولوہم ان کے بعد رسول آئے نشانیاں لے کے فَمَا كَانَ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ نے جو ان کو حلاق کیا عذاب دیا برباد کر دی اللہ نے ظلم نہیں کیا اللہ تو ظلم سے پاک ہیں اللہ تو کسی بندے کو صدا نہیں دیتے لیکن انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو مان لیا اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو مان لیا اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے ظالموں کے فرمانوں پہ چل پڑے نتیجہ کیا نکلا کہ حالات کو برباد ہو گئے تو اس لیے اللہ نے منافقوں کا نقشہ کھینچا کافروں کا نقشہ کھینچا امت محمد مصطفیٰ کو جگانے کے لیے کہ آپ غور کریں خدا نہ کریں کہ ہم ان عادات میں ان عامال میں ان افعال میں تو مبتلا نہیں ہو گئے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں عامال سیعہ سے بچا لیں اور اللہ ہماری داہری باطنی بیماریاں دور کر دیں جمعہ کی نماز کے بعد عورتیں بیٹھ کے صلاة و سلام پڑھتی ہیں میرا بھائی یہ بدعات ہیں بات تو سمجھا کریں اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ ایمان والوں کے نبی پہ درود و سلام بھیجا کریں لیکن جو طریقے ہم لوگوں نے اپنا لیے ہیں کہ جمعہ کے بعد کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ لیے صلاة و سلام شروع کر دیا یا گھروں میں عورتیں بیٹھ گئیں اور میلاد کی مجلس پڑھ رہی ہیں اور صلاة و سلام کی مجلس بنائی ہوئی ہے یہ طریقے اگر دین ہوتے سب سے پہلے ان طریقوں میں عمل سیدہ فاطمہ تظہرہ کرتی ہیں یہ طریقے اگر دین ہوتے تو سب سے پہلے سیدہ عائشہ سیدہ حفظہ سیدہ دینب ازواج رسول رضوان اللہ علیہ ماجبائین کرتی ویسے آپ رضالہ درود پڑھیں صبح و شام درود پڑھیں ہر ہر قدم پہ درود پڑھیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیں وہ منع نہیں لیکن جو طریقے ہم نے بنا دیئے ہیں کہ جی آج درود کی مجلس ہے آج میلاد کی مجلس ہے آج گیارویں شریف کی مجلس ہے 
آج اور اسی شریف کی مجلس ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدعات ہیں اور دین میں احداث ہیں ان کا اللہ اللہ کے رسول کے دین سے کوئی طریقہ نہیں اگر یہ دین ہوتا میرا بدلی حکم دے دے صحابہ کو کہ ابراہیم علیہ السلام کا میلات مناؤ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا میلاد مناؤ گے میرے ابا ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں خلیل اللہ ہیں ربی اللہ ہیں اللہ کے نبی حکم دیتے کہ سب سے پہلے حضرت آدم کا مناؤ کیونکہ وہ تو ساری مخلوق کے باپ ہیں اس لیے یہ جو طریقے رائج کی ہیں ہم نے یہ دین میں بدعات ہیں ان کا اللہ اللہ کے رسول کے قرآن میں کوئی حکم نہیں آپ نے محبت ہے درود پڑھنا ہے روزانہ پڑھو اگر کوئی عورتیں سلاد التصویر سیکھتی ہیں کوئی حرج نہیں سلاد التصویر پڑھنے کے بارے میں ایک غیر حدیث میں روایت ہے بہرحال نماز پڑھیں اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں عورتیں اگر ہفتے میں ایک دن مقرر کر کے سلاد التصویر پڑھیں یہ ثابت نہیں جب کسی کا مرضی آئے پڑھیں اور نفل علیدہ علیدہ پڑھی جاتی ہے اس کے لیے دن مقرر کر کے کٹھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو عبادت ایسی ہے جس کو کوئی نہ دیکھے تو یہ تو دکھلانے والی بات ہو گئی ہے تو باقی دا پراب گھنڈا مہم ہو گئی نا نفل کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف بندی اور اللہ کے درمیان میں ہو قاتب بہائی جو ہیں حضور کے صحابہ حضرت عمر ہیں حضرت علی ہیں حضرت معاویہ ہیں اور بھی حضرت زید ہیں عدد کتنا ہے اللہ عالم حدیث قدسی کا معنی وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حضور کے دل میں بات ڈالی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں اگر فرد نواز ہو رہی ہو تو جنات بھی پیچھے نواز پڑھتے ہیں اس امام کے تو آپ کبھی مل کے پوچھ لیں ان سے مجھے تو ملتے نہیں جنات ملتے تو میں پوچھ کے آپ کو بتا دیتا آپ پہلے انسانوں کی فکر کریں جنوں کا آپ کو کیا فکر ہو گیا ہے بہرحال مومن جن ہیں اللہ کے وہ بھی بڑھتے ہیں نواز ہمیں ندر نہیں آتے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے اگر عام سڑک بنانی ہے کوئی حمام بنانے ہیں صدقہ واجبہ زکاة کے پیسے نہیں لگا سکتے عام خیرات کے پیسے لگا دیں اگر فرض نواز میں یہ آیت ہم پڑھیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمات الدروج شریف نہیں پڑھیں گے کیونکہ نواز اللہ کی عبادت ہے اور اس میں ہم ایک لفظ بھی نہیں پڑھا سکتے جو اللہ اللہ کے رسول کا حکم نہ ہو آخرت میں حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا تو چھے ادار چھے سو چھار وہ درجے کیسے ہوں گے جنت کی بات ہے جو ہم جانتے ہی نہیں مالا آئین الرات نہ آنکھوں نے دیکھے نہ کانوں نے سنے ہیں نہ ولا خطرہ علا قلب بشر حضور نے فرمایا وہ تو درجات وہ نعمتیں تو ہمارے عقل میں بھی نہیں آسکتی ہم کیا بات کریں جو حدیث کے لفظ ہیں آمنا بینک میں ایک کھاتا ہے نفع نقصان کا یہ جو آپ کے ملک میں کھاتے ہیں نا نفع نقصان والے یہ تو بالکل اسی طرح ہیں جیسے شراب کے اوپر لکھ دو روح افضا تو وہ روح افضا نہیں بن جاتی بالکل جوٹ ہے نہ وہ نظام مضاربت ہے نہ وہ نظام مشارکت ہے نہ نظام مراوحت ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ ہمیں دیں گے ساڑھے سات پرسنٹ سود اور وہ پیسے دے دیتے ہیں کٹھے کر کے کروڑوں کے حساب سے پڑے بینکوں کو ان سے لیں گے چودہ پرسنٹ سود چودہ لے کے ساڑھے سات ہمیں دے دیں گے باقی خود کھا جائیں گے 
یہ تو خالص سودی کاروبار ہے اگر کوئی بینک نفع نقصان پہ کام کرتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے مثلا سمجھیں کہ آج کل جو ہے بڑے کام نہ ہوں تو چھوٹے کاموں میں پادمی کما نہیں سکتا تو اب جب ہم سب لوگوں نے دو دو چار چار کروڑ بنایا تو دو عرب بن گئے تو اس دو عرب کو بینک جو ہے کسی بڑے کام میں لگا دیتا ہے مثلا کوئی ٹھیکہ لے لیا اس نے کوئی ہوٹل بنا دیا اس نے کوئی دو سو گاڑیاں لے کے گرہ پہ ڈال دی تو وہ بینک ہمیں بتائے کہ ہم نے یہ پیسے کہاں لگائے ہیں اور سال میں پھر جو نفع نقصان آئے وہ اپنے کھاتے داروں میں تقسیم کرے وہ حلال ہے کبھی نفع بڑھ جائے گا کبھی کم ہو جائے گا کبھی نقصان بھی آ جائے گا یہ جو ہمارے یہاں تو لفظ ہوتے ہیں صرف حقیقت نہیں ہوتی اگر ہم لوگ دو سال سے زیادہ ہو گئے بیوی سے دور رہنے سے کوئی بات نہیں نہ نکاح ٹوٹتا ہے چاہے دس سال بھی دور رہو لیکن حکم شریعت کا یہ ہے کہ کوشش کرو کہ چھ مہینے سے زیادہ دوری نہ ہو جیسے کہ سیدنا حضرت عمر کا فیصلہ ہے لیکن اگر بھی آدمی ویزے پہ مجبور ہے چھٹی نہیں ملتی بیوی بچے نہیں مگا سکتا لیکن بیا بیوی راضی ہے اور بیوی نے بھی اجازت دی ہے یعنی اس نے بھی اپنے حقوق دو سال کے لیے معاف کیے ہیں جبھی اپنی آ سکتے ہو میں راضی ہوں اور اس کی جان مال عزت بھی محفوظ ہے تو کوئی حرج نہیں حالت احرام میں جب آدمی نیت کر لے احرام کی لبیک اللہم لبیک پڑھ لے اب خوشبو لگانا حرام ہے اگر خوشبو ایک پورے حصے پہ یعنی مثلا ایک ہاتھ میں لگا دی تو ایک بگری دم دینی پڑے گی اگر کوئی اور لگا دے تو جلدی سے جا کے دھو ڈالے یا غلطی سے خود لگا بیٹھا یاد آیا کہ میں تو احرام میں ہوں تو فوراں جا کے دھو ڈالے تو انشاءاللہ دم نہیں دینا پڑے گا کہتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو تھوڑی سی غلطی بے پکڑ لیتے ہیں یہ حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان سے چھوٹی بھی غلطی ہو تو اللہ دنیا میں تھوڑی بہت امتحان دے کے اس کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے اور درجات کو بلند کرنے کے لیے امتحان میں ڈال دیتے ہیں اور جو اللہ سے دور ہیں دور رہیں پڑے رہیں کھاتے رہیں پیتے رہیں ان کو تو ایک ہی دفعہ رگڑا دینا ہے نا جہنم میں بھئی یہ تو عام سی بات ہے نا دیکھو نا آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے تو اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہو بیٹا اور بائیں ہاتھ میں پہنے گئے نہیں نہیں بیٹا بائیں ہاتھ میں پہنے پکڑو بائیں ہاتھ میں اگر بیٹے نے کپڑا جو پہنا ہے وہ در اچھا نہیں لگ رہا تو آپ فون پکڑ لے رہی ہے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو دیکھو بلکل تمہارے ٹانگیں نظر آ رہی ہیں بدن نظر آ رہے ہیں کیسے کپڑے پہن رہے ہو اگر اس نے ذرا سا کوئی بار کر رہا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو تو محبوب جو ہوتا ہے اس کی ہر غلطی اب دیکھیں آدمی ہے بیوی سے پیار ہے ذرا بھی غلطی کرے تو آدمی کو کتنا لگے گی اور جس سے پیار نہ ہو آپ کو کبھی جو بھی ہے بات تو اللہ کے بھی جو محبوب ہیں جب وہ چھوٹی تھی غلطی کرتے ہیں تو امتحان آجا اچھا میرے بھی بنتے ہو پھر غلطیاں بھی کرتے ہو میرے دوست بھی بنتے ہو اور اس کے بعد پھر یہ افضل کام چھوڑ کے غیر افضل کرے ان کو وہاں بھی پکڑ لیا جاتا ہے تو بہرحال دعا یہ کریں کہ اللہ تو ہمیں بغیر پکڑے معاف کر دعا یہ کیا کریں ہم تو کسی حال کے قابل ہیں نہیں یہ تو اللہ والوں کی بات ہوتی ہے وہ برداشت کر سکتے ہیں ہماری کیا طاقت ہے ہم سے دعا ایک ہی دعا مانگا کرو اسالوک العفو العافیہ اللہ معافی بھی دے اللہ سید بھی دے کسی کا محتاج رکھر اللہم انہا نعوذ بکان البرس والجزام وان سیئے الاسکام 
اللہ ہمیں بری بیماریوں سے بڑی چھوٹی بیماریوں سے محفوظ فرما اسلام کے چار امام ہیں یہ کس نے کہا ہے آپ کو اسلام کے امام جو ہیں فقہ کے ہیں ائمہ فقہ اور فقہ جو ہے وہ دین کی ہے کیا دلیل ہے دلیل یہ ہے کہ موجود ہیں پانچواں بدلاؤ کون ہے یعنی اب آپ مجھ سے پوچھیں جی کعبے کی دلیل دو میں کو سامنے کھڑا ہے اس کی اب دلیل کیا دوں نہ اب آپ کہیں جی کعبے کی دلیل دو کہ کعبہ شریف کی دلیل میں کو یار یہ تو کھڑا ہے تو اب دلیل مانگنے والا بے وقوف ہے یا دلیل دینے والا بے وقوف ہوگا اب کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ جناب دلیل دیں کہ ابھی رات ہے اس کی بھی کوئی دلیل ہوتی ہے اب کوئی آدمی مجھ سے دلیل دے کہ جناب کھانا ناک سے کھاتے ہیں یا مو سے اللہ کے بندے یہ تو ایسے بادے باد ہے جیسے اللہ کے نبی کی چھے سیاستہ چھے کتابیں بعد کے احمہ نے لکھی ہیں اسی طرح فقہائے احمہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ امام شافی امام مالک امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہم اور ان کا زمانہ جو ہے وہ زمانہ اقرب ہے الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب یہ ساری امت جانے جیسے کسی نے خوب کہا ہے نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے ساری امت تو جانتی ہے اگر دنیا میں جند آدمی نہ جانے یا جان کے نہ مانے تو ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا اگر ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا اور تواف کرتے ہوئے غلطی سے وہ ایک چکر جو ہے حتیم کے اندر سے کاٹ لیا وہ چکر ان کا نہیں ہوا لیکن چھے چکر انہوں نے اگر پورے کاٹے ہیں تو انشاءاللہ عمرہ ہو گیا دم بھی کوئی نہیں پڑی کیونکہ تواف کے اکثر چکر جو ہیں اگر صحیح ہو جائیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تواف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ بندہ یہاں موجود ہے تو ایک دفعہ تواف پھر اسی نیت سے دہرا لے کہ یا اللہ اس تواف میں جو غلطی رہ گئی تھی اس کے بدلے میں میں پھر تواف کر رہا ہوں بارحال دم انشاءاللہ کوئی نہیں ہے لیکن اہندہ احتیاط کیا کریں آپ زمزم بہتر ہے کہ حوضِ کیس نوسر محدثین فرماتی ہیں کہ زمزم بہتر ہے کیونکہ حضور کا دل مبارک جو ہے وہ حوضِ کوسر کے پانی سے نہیں زمزم کے پانی سے دھویا گیا میں نے اپنے والدین کا عمرہ کیا وہ زندہ ہیں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ اللہ سواب دیں گے نماز جمعہ سے پہلے چار سنتیں اور بعد میں بھی چار سنتیں معقدہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم جی میں نے قضاء نمازیں ادا کی ہیں لیکن فجر کی نماز فرض تو ادا کیا لیکن سنتیں نہیں کوئی حرج نہیں سنتوں کی قضاء نہیں ہوتی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے ہم جاہلوں کے لیے فسالو اہل الدکر ان کنتم لا تعلمون اہدن السراط المستقیمہ سراط اللذین انعمت علیہم جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک کافر ہیں ان کے باقی عامال کیا قبول ہوں گے باقی آئمہ کے نزدیک وہ فاسق فاجر ہیں اور ایسا کام کر رہے ہیں جو انہیں کفر تک لے جائے گا لیکن باقی عمل قبول ہیں